0: Хорошо, давайте сегодня опять нырнем, погрузимся в Слово Божье и верим, что Дух Святой нас поведет к правильным вещам. Чудесный Святой Дух, мы нуждаемся в Твоей помощи. Спасибо Тебе за семью веры. Спасибо Тебе за людей, которых Ты собираешь вместе, которые верят в Слово Божье, которые верят в крест, в искупительную жертву, которые верят в чудеса, которые происходят сегодня. Спасибо тебе, Дух Святой. И так рад быть в окружении людей веры. Аллилуйя! Людей, которые правда верят в Бога, правда верят в Библию, правда верят в Отца, в Сына, в Духа Святого. Спасибо тебе, Дух Святой. Поведи нас сегодня. открой нас Писание и покажи нам, как нам идти правильно. Дай нам направление сегодня. Спасибо тебе, Дух Святой. И мы благодарим тебя за чудеса, прикосновения к нашим братьям и сестрам. Спасибо тебе, что больные становятся здоровыми. Спасибо тебе, что депрессия уходит во имя Иисуса. Аминь. Радость приходит, сила жить. Спасибо тебе, что свобода приходит тем, кто нуждается. Спасибо тебе за финансовые чудеса. Мы благодарим Тебя, что пока мы здесь будем погружены в Слово Божье, хорошие вещи происходят с нами и с нашей жизнью. Мы благодарны, мы в ожидании, предвкушении. И спасибо Тебе за плод Слова Божье в нашей жизни. Аминь и аминь. Слава Господу. Уже какое-то время мы говорим с вами о церкви как невесте Христа и о взаимоотношениях Иисуса Христа. И церкви, простите, как жениха и невесты. И кто с нами регулярно, но ну, вы знаете, что ну, мы каких уже пять служений имели, говорим об этом. И я считаю это важным откровением. Ну, в этой, в этой части. Познание Бога находятся некоторые мысли, которых нету в других. И я очень ценю это откровение. И ну, напомню несколько мыслей, э, ну таких основ, основ, основоположных в нашей теме и сделаем сегодня еще один шаг. Часть людей знают Бога как Творца. И это, и это чудесно. Слава Господу. Бог многогранный. Некоторые, как мне кажется, пошли глубже и дальше и познали Бога не только как Творца Всемогущего, но познали Бога как Отца. И это очень важное откровение. Нам нужно купаться в Нем, наслаждаться подарками, наслаждаться любовью, слава Господу. Но э, я верю, что есть еще одна грань, еще одно важное откровение наших отношений с Богом. Это откровение о том, что Иисус Христос – жених церкви. И в этом откровении есть некоторые мысли, которые, которых нету в других. И э, одна из них, о которой сегодня хочу поговорить, э, эти взаимоотношения предполагают взаимность. Слава Господу! И... и... Э, э, Взаимность не в вопросе, знаете, то, о чем сегодня будем говорить, важно очень мы будем говорить о том, что важно, чтобы мы угождали жениху, важно, чтобы мы как невеста были приготовлены, слава Господу! И ну, я предполагаю, что некоторые кто знает благодать Божью, любовь Божию, ну, могут в этом найти какие-то ну, вот, оттенки закона, но ни в коем случае. На самом деле это призыв к делам любви, это призыв к отношениям любви, слава Господу! И и это важно, и это важно. Ну, вот сегодня, сегодня будем об этом говорить. Но чтобы мы были, ну, видели, что это важная истина, Библия наполнена этими прообразами Христа и Церкви. Мы с вами начали рассматривать э, жениха Исаака и его невесту Ревеку. И э, в, в этой всей истории, романтичной истории, а девушке, которая полюбила жениха, не видя его, с рассказов представителя жениха, слава Господу. Я верю, что в этой истории Авраам олицетворяет или является прообразом нашего Бога Отца. И в этой истории Исаак есть прообразом Иисуса Христа. И Елиозер, управитель дома Авраама, показывать нам Духа Святого и Его работу. И в предыдущих ну, проповедях мы, мы эм, рассматривали эти прообразы. И мы видим это в Новом Завете. Иоанн ясно говорит, что я друг жениха, и радость моя, как радость друга жениха. А тот, кто жених, это тот, у кого есть невеста. И он ясно показывает на Иисуса Христа. Сам Иисус Христос дает нам целый ряд притч, в которых эм, но, эм, главное событие – это свадьба жениха и невесты. Слава Господу! И мы видим, что апостол Павел очень ясно говорит о том, что есть тайна, сокрытая, да, она ну, должна быть стать ясной, открытой для церкви. Это взаимоотношения Христа и невесты. И затяну, фактически Дух Святой нас приглашает в... Быть влюбленными в Иисуса. Аллилуйя. Познавая Его, быть влюбленными в Иисуса. И, ну, если позволите иметь встречи на расстоянии, да, ну, сегодня это уже реально, да, когда люди... Там, через какие-то а, а, приложения могут общаться на расстоянии. Что-то похожее происходит сегодня между церковью и Христом. Христос ушел с планеты, и он обещал вернуться, слава Господу. И Иоанн в откровении говорит, что и дух, и невеста говорят, приди. И он говорит о браке Агнса, который ну, произойдет на небесах. И, но, ну, ну, конечно же, это прообраз, конечно же, но ну, вот в, э, скорее всего, что речь не идет о буквальных взаимоотношениях жениха и невесты, но, но, но это образ отношений, где есть двое, э, которые любят друг друга. И знаете, в этой всей истории или в этом откровении есть, э, э, ну, показан Христос, как Он относится к нам, и люди, которые познают любовь Отца, они, они живут другую жизнь. И я вам скажу, люди, которые познают любовь Христа к церкви, потому что не только Отец любит нас, Христос возлюбил церковь, говорит Павел, и предал себя за нее. Аминь. И, и он ставит это в пример мужьям, которые ну, вот таким образом должны любить ну, своих жен. И знаете, в этом всем есть покой, в этом, в этом откровении есть ну, понимание значимости, значимости, значимости нас для Христа, слава Богу. Но сегодня я хотел бы сделать такой, но ну, важный, как мне кажется, акцент. В этом откровении любви жениха и невесты есть невеста, которая э, приносит радость жениху, слава Господу, приносит радость жениху. И, знаете, в этой истории Исаака и Ревеки, э, ну, мы видим, мы видим что управитель дома Авраама искал определенную девушку. Слава Господу! И, но скажу вам, что мы должны иметь такой настрой, не только чтобы мы наслаждались любовью Христа, очень важно, чтобы мы наслаждали Его нашей любовью. И, и, и вопрос не в требовании, и вопрос не в том, что Бог нас поставил на весы и скажет «я с тобой не хочу иметь отношений», но вопрос в том, что предпочтительно для семьи жениха, что нравится семье жениха, если позволите так сказать, что нравится самому жениху. И, и в этой истории есть некоторые мысли об этом, и я верю, что нам нужно узнавать это. Что я пытаюсь сказать? Нам нравится воля Бога о нас». Нам нравится Его любовь к нам. Мы наслаждаемся тем, насколько Христос возлюбил нас, что предал себя за Него. Но еще раз скажу, так здорово, чтобы мы, как невеста, нравились Ему. Слава Господу! Я имею в виду, чтобы мы подготовили себя. Знаете, так в жизни есть. Я видел такие взаимоотношения, когда парень встречается с девушкой, да, знакомится, и ты видишь, что парень влюблен, и он для нее ну, вылезает из шкуры, там, ну, вот делает подарки, внимание и так далее, а она просто принимает. И вы знаете, ну, но, вот почему мне кажется, что это откровение важно, потому что, да, в доме отца, наслаждаясь его любовью, мы, мы купаемся, лазим в холодильник, слава Господу, очищаем счет отца и так далее. И, знаете, ну, родительская любовь, она такая, что даже если нет ответа, родители будут заботиться и, ну, и так далее. Знаете, когда мы говорим о женихе и невесте, мы говорим о двух, которые наслаждают друг друга поступками, вниманием, слава Господу. И из-за Но правда такая, что любой парень, влюбленный в девушку, и это может быть в другую сторону, но, но не, не, не так важно – Ждут к себе такого же отношения И, знаете, я верю, что мы как церковь, мы как невеста Христа А мы должны рассматривать каждый из себя в отдельности как невесту Христа И в целом церковь Так важно, чтобы мы были приготовлены и мы наслаждались своего жениха Я имею в виду то, что, конечно же, от этого отношения становятся другими чтобы вы меня правильно понимали, спасение – это подарок, праведность – это подарок, усыновление – это подарок и так далее. Любовь Христа – тоже дар. Слава Господу! Но, затяну за много лет жизни с Богом и служения Богу я пришел к выводу, что есть люди, которые имеют отличительные отношения с Господом, отличительные отношения с Богом, с Духом Святым. И э, э, здесь... Играет роль, как мы отвечаем на его любовь. Поэтому знаете, но, но давайте скажем такую важную правду. Да, парень может быть влюблен в девушку, которая никогда не отвечает, она просто принимает любовь, и да, есть все равно есть радость. Я видел, я видел такие взаимоотношения, когда парень или девушка любит парня, еще раз скажу, неважно, и то, что ты влюблен, уже наслаждает. Но я вам скажу, есть большая часть радости взаимоотношений и наслаждения взаимоотношений, когда есть ответ. Когда есть ответ. Если ты видишь такое же отношение к себе... Это настоящее счастье. И, знаете, но, но сегодня хочу поговорить о невесте, которая делает счастливым своего жениха. Слава Господу! Она приходит на свидание, да, например. Она дарит ему радость, улыбки, общение и тоже дарит подарки. Слава Господу! И, знаете, когда это с двух сторон, это настоящее счастье. И, знаете, в этой истории Исаака и Ревеки есть удивительные мысли, которыми хочу с вами поделиться. Очевидно, что в этой истории Елеазер – представитель жениха. И прежде чем он пошел, чтобы найти невесту, Авраам – поставил требования, и но э, важные требования. Мы сейчас рассмотрим их. Но я хочу пойти дальше. Елиозер не был нанят за день до своей отправки. Он всю жизнь прошел с Авраамом. Он знал, как думает Авраам. Он с детства видел Исаака. И, но когда ты живешь с кем-то десятки лет И знаешь его с рождения Ты знаешь, как он думает Ты знаешь его предпочтения И знаете, в этой всей истории Я верю, что Елиозер Управитель дома Авраама Он показывает нам Святой Дух Простите Который пришел на землю И он знает волю, сердце Он знает как думают в Доме Отца. Дух Святой, как представитель Иисуса Христа, знает Его предпочтения. и э, что касается невесты. Поэтому, когда Елиазер пришел искать девушку, э, Он поставил для себя определенные ожидания. Я, знаете, очень простая мысль, которую хочу сегодня передать. Я верю, что Дух Святой сегодня на земле работает с церковью, работает с невестой Иисуса Христа. И есть люди, которые просто пришли и получают подарки от Бога. Это не грешно, но есть жизнь выше этого стать невестой, стать невестой, которая не просто получ... не только получает любовь, извините, но которая наслаждает жениха, которая наслаждает. Представителя жениха, и которая попадет в какие-то, я не знаю, если позвольте сказать, критерии. Поэтому, но я верю, что Дух Святой поместил здесь некоторые мысли, секреты. Если желаете пойти дальше, выше того, чтобы получить только подарок спасения, вам нужно знать это, мне нужно знать это. Еще раз скажу, это ни в коем случае не вопрос спасения, это ни в коем случае не вопрос... Или мы часть церкви Иисуса Христа Можно быть разной невестой Я скажу вот таким образом Поэтому ну, я вижу в Писании призыв да, Призыв не только принять праведность Но делать дела праведности Я вижу призыв не только стать детьми Бога Аллилуйя Но нести волю своей семьи Волю Отца И я, если позволите сказать Я говорю о зрелом христианстве быть зрелыми, слава Господу. Это призыв не только быть приглашенными а невестой Христа быть, но стать невестой, которая также приносит радость своему жениху. Поэтому давайте посмотрим, ну, что Дух Святой спрятал в этой истории. В Бытие 24 главе Авраам приглашает своего управителя, чтобы тот пошел в другую страну и нашел там невесту для его сына. И между ними произошел очень серьезный разговор. Авраам попросил, чтобы Елизер поклялся ему в некоторых вещах. И он говорит ему одно важное условие, условие с клятвой, которое Елизер должен исполнить. И вот что он говорит ему. «Поклянись мне Господом, Богом неба, и Богом земли, что ты не возьмешь сына моему Исааку, жены из дочерей Хананеев, среди которых я живу. Авраам, ну, не, не, не хочу взять много времени, Авраам берет с него клятву, что он возьмет девушку, найдет девушку с его рода, его крови. И, знаете, для меня это просто. Это первое важное условие быть невестой Христа – это стать рожденным свыше. Иоанн говорит так, кто верит, что Иисус из Христос от Бога рожден. Павел говорит об этом, каждый, всякий, кто призовет имя Господа, спасется. Я верю всем сердцем, что любой человек, который признает Иисуса Христа своим Господом, переживает рождение свыше, его дух оживает, мы становимся одной крови с Богом. Слава Господу! И это первое важнейшее условие, чтобы быть невестой Христа. Поэтому, если вы еще не знаете Господа, если так случилось, что вы смотрите наш эфир, хотя он больше обращен к верующим, если ваши друзья пригласили вас, и так случилось, что вы слушаете сейчас Слово Божье, вам нужно принять Иисуса Христа. Это все меняет. Все, вы перестаете быть, как в той истории, просто дочерью из хананеев или тех, кто не знают Бога. Вы становитесь кем-то, кто рожден свыше. Вы становитесь кем-то, кто получает право присоединиться к этому понятию вообще, если можно сказать, присоединиться к церкви Иисуса Христа, к невесте, стать частью невесты Христа. И, ну, я понимаю, что большинство из нас, мы прошли эту ступень, но, вы знаете, ну, мы не видим всю, эм, ну, как, эм, все ожидания семьи Авраама, если не прочитаем всю историю, потому что, когда Елиозер приходит в землю, откуда родом был Авраам, у него есть определенные ожидания. И, знаете, на первый взгляд может показаться, что, ну, это как прихоть просто. Но нет, там скрыты ожидания определенные, и, и давайте их рассмотрим. Поэтому первое, чего ожидает жених Иисус Христос? Это то, чтобы мы признали крест, признали его Господом, признали его смерть и воскресение, да. Это дает рождение свыше, слава Господу. Ну, разные места дают нам, но ну, это понимание, что кто верит в Иисуса Христа, пришедшего в плоти, кто верит в Иисуса Христа, умершего и воскресшего, да, признает его как Господа. Он от Бога рожден, слава Богу. Это первое условие. Теперь, когда Елизер приходит в страну, откуда родом Авраам, он высказывает молитву, и она важная. Посмотрите, я прочитаю из Бытия 24 главы несколько стихов, 13 до 14. Елизер молится Богу и говорит так. Вот я стою у источника воды, и дочери жителей города выходят черпать воду. И девица, которой я скажу, наклони кувшин твой, я напьюсь, и которая скажет мне, пей, я и верблюдом твоим дам пить, пока не напьются. Вот та, которую ты назначил рабу твоему Исааку. И посему я узнаю, что ты творишь милость с господином моим Авраамом». И, знаете, ну, ну, молюсь, размышляю об этом но уже много лет. Уже много лет, как Душистов впервые открыл для меня эту историю как отношения, которые пророчески говорят о Христе и Церкви. Во-первых, этот парень, я имею в виду Елиазера, приходит в специфическое место. Я про то, что когда мы родились свыше. Мы должны понимать, что на землю сошел Святой Дух работать с людьми в разных странах, в разных народах, как с церковью, и Он ищет людей, которые похожи на эту девушку, на Ревеку. И, вы знаете, ну, во-первых, то, что мы должны видеть, это место. Он пришел к определенному месту искать девушку. И это не было плохое место, извините, не был кабак, извините, и так далее, и так далее. Он пришел к источнику воды. Я про то, что Дух Святой сегодня э, работает с частью церкви. Часть церкви, как я уже говорил, остались на первой ступени. Они приняли спасение, приняли рождение свыше, и э, они остались там. Грешно это? Нет. Пойдут на небо? Да. Бог благ. Спасение это подарок, но Дух Святой ищет кого-то, кто будет сотрудничать с ним, слава Господу И я вам скажу, вот, вот ну, такая простая цель, которую я преследую в наших уроках Говоря ну, о, о церкви как о невесте Мы ревнуем по Духу Святому Мы ревнуем, чтобы видеть больше сотрудничества, больше дружбы и мы должны понимать, что э, Елизер в этой истории символизирует Духа Святого. Именно он служил Ревеке, он, он заботился о ней, дарил подарки. И мы позже разберем это. Он э, охранял ее, да? э, он обеспечивал ее, он обуч... рассказывал ей про жениха Исаака. Именно этим занимается Дух Святой сегодня на земле. Слава Господу! Он э, Часть церкви, она пошла дальше того, чтобы только принять дар спасения, и она ищет сотрудничество со, со Святым Духом. И если вы такие, если вы жаждете Бога, если вы жаждете, но ну, эм, глубже отношений с Иисусом Христом, да, глубже познать Его, глубже сотрудничать с Его представителем на земле, со Святым Духом, если вы жаждете видеть больше чудес, если вы жаждете, жаждете видеть, что Евангелие через вашу жизнь прикасается к людям, если вы жаждете видеть Чудеса освобождения, исцеления Финансовые чудеса в своей жизни В жизнях других людей Если вы жаждете служить Богу То это проповедь для вас Вор для кого она Для тех, кто желает приблизиться больше И для тех, кто желает развивать Свои отношения с женихом Слава Господу Поэтому ну, мы оставили первую ступень эм, Кровь Семьи Божьей да, Это первое условие да, Мы сделали его очень хорошо но Дух Святой, и мы должны это признать и понимать, Он сегодня не работает со всеми церквами, к сожалению. Не работает со всеми людьми в каждой церкви. Он работает с частью. И, и здесь уже мы должны это увидеть. У нас есть возможность, если позволите сказать. А есть призыв быть такими. И Елиозер приходит к источнику воды – я вам скажу, Дух Святой ищет тех, с кем сотрудничать, кто у источника воды. Понимаете, я верю, что Дух Святой сегодня работает с церковью. Когда я думаю об источнике воды, это церковь, которая жаждет откровений, у которой есть жажда по Богу, жажда по духовным вещам. Я про то, что часть людей просто пришли в взаимоотношения с Богом, как потребители, это не грешно, я не хочу ударить вас по рукам, это не грешно получать от Бога, это не грешно ожидать и так далее. Но почему бы не пойти дальше, не только принимать, а как мы уже говорили раньше, прийти, потому что откровение о том, что Христос жених в церкви, оно приглашает нас к высшей степени блаженства, блаженство не только принимать, блаженство давать. Слава Господу! И, но, знаете, я много лет ну, служу в церкви, я видел это много-много раз, как люди приходят в церковь, и они только ожидают, они ожидают от церкви, от пастора, от других людей, они, они только пишут просьбы, у них есть только, в этом нет никакого греха, еще раз, поймите меня правильно, ни в коем случае не переставайте просить, просите будет до новом. все с этим правильно, и, и эту ступень мы никогда уже больше не, ну, она, она не перестанет быть нашей, мы все семье Божьей, это правильно ожидать, использовать веру, принимать от Бога, аллилуйя. Но я про то, что не только это, не только это. И вы ну, я, я столько раз видел людей, которые только приходят получать. Они никогда не даятели, они никогда не поклонники, они никогда не служители, они никогда, для них раздражение, когда не слышат проповеди о деньгах, и, и они никогда не отвечают на просьбы, они никогда не помощь для других. И для меня это странно, Почему бы, придя к Богу, не, не перейти к высшей степени блаженства? И, и вот кого ищет Елизер, он ищет девушку источника воды. Та, которая утоляет жажду, которая ищет, которая приходит. Нужно было прийти, было место, куда нужно было прийти, потратить усилия, чтобы она и ее семья получили воду. Слава Господу! Я вам скажу, Дух Святой ищет сегодня церкви, ищет служения, ищет служителей, ищет нас, которые Жаждут. Слава Господу. эти Писание наполнено ну, вот в, такими утверждениями, когда Бог говорит, я на пустыню превращу в сад, я изолью воду свою на жаждущих. Аллилуйя. Что реки мои, да, потоки мои, дождь мой пойдет в пустыне. И знаете, вот почему Христос говорит, «блаженны жаждущие. Они будут напоены. И, но я пытаюсь сказать что-то важное. Часть церкви сегодня на земле, это люди, которые жаждут Бога. Жаждут присутствия, жаждут откровения, жаждут ближе отношений, жаждут Божьего присутствия, жаждут Божьих проявлений, жаждут даров Духа, слава Господу, жаждут служить, жаждут видеть, как города, народы принимают спасение, жаждут видеть, что Царство Божье расширяется, слава Господу. И ну, я вам скажу, что это наша ответственность, это зависит от нас. Но мы должны понимать, знаете, есть столько людей, которые просто говорят, о, когда-то было хорошо, о, когда-то была пятидесятница, когда-то Дух Святой что-то делал и, и так далее. Есть еще одни такие, знаете, вот, которые занимают такую позицию оценивать, это есть или нет. Везде нахожу таких людей, везде ко мне подходит кто-то и говорит, а почему того нет, а почему того нет и так далее. А, знаете, мы должны перейти в другое место, в место жажды. Искание, да? Вот почему важно, ну, для меня важно, когда я вижу людей, которые, ну, извините, что скажу, на эфирах, да? они на конференциях, они, они 3 числа с нами будут в, в субботу, на этом служении беспредельно, аллилуйя. Они ищут излияние Духа, они, они проводят время со Словом Божьим, они, они жаждут. Слава Господу! Дух Святой сегодня ищет таких людей. Вот невеста, которая не только наслаждается, как ее любят, это мы переходим тогда в место, когда мы невеста, которая наслаждаем жениха. Слава Господу! Аминь! Я хочу быть такой невестой. И знаете, вот почему ну, ободряю себя, воодушевляю себя в, в том, чтобы идти глубже, и в богопознании, в, ну, в том, чтобы развивать отношения. Говорю с Духом Святым, да, я высказываю свое желание, использую меня, слава Господу. Знаете, как пророк говорит, вот я. Знаете, Бог, Бог, такое время было, он обращается, и пророк слышит Божье обращение, и говорит, «Я, я искал, кого использовать. Я искал, но ну, он берет такой, ну, ну, прообраз, он говорит, кто бы стал в проломе. И это, это образ, когда война, и вот крепость, и вот стен, стену разбили, и вот это место пролома, куда уже может войти враг, Важно, чтобы там стали рыцари, воины, которые смогут остановить врага. И Бог использует этот, этот прообраз. Он говорит: Я искал человека, кто бы стал в проломе, кто бы остановил врага. Понимаете? И Он говорит: Я не нашел. Представьте себе, то есть было какое-то поколение, в котором Бог искал, да, ну, и так здорово, что у Бога были люди, которые говорили: да, и пророк там говорит, Вот я. Возьми меня, используй меня. Эм, знаете, прямо сейчас на Земле есть места, где Бог хотел бы себя проявить. И в разных сферах, в духовных проявлениях, в проповеди Евангелия, в создании церкви, да, эм, есть столько служений, которые сегодня, эм, ну вот... Эм, кричат о нужде служителей. Да, нам нужны служители для детей, для подростков, для молодежи. Я имею в виду по-настоящему посвященных людей. Эм, не иногда в гости прийти, понимаете, а стать в проломе, помогать. И столько сегодня нужды с бедными и так далее. И, ну вот, одеть раздетых, накормить голодных, эм, стать воодушевлением, помочь кому-то. Эм, понимаете, и, и Бог ищет тех, кто скажет, вот я, пошли меня, слава Господу. Поэтому, знаете, когда я думаю о невесте, которая наслаждает, наслаждает жениха, это невеста, которая, которая жаждет и которая что-то делает, да? Она делает шаги, она пошла к источнику воды, она там встретилась с Елиозером. Церковь, которую Бог будет использовать, служители, просто люди, каждый из нас отдельно, с которыми Дух Святой будет сотрудничать, это он будет находить их у источника воды. Слава Господу. Посмотрите, как, ну, дам вам пару мест писания. Из одного псалма, 118-й псалом, Давид делает несколько высказываний таких интересных. Он говорит, слово твое, светильник ноге моей, и свет стезе моей. Или он, он говорит о важности, да, что я, я провожу время со словом твоим. Я вам скажу, люди, которые не проводят времени со словом Божьим, это люди без жажды. И нам нужно в себе воспитывать эту жажду, если позволите сказать, да, ну, в, зажечь ее, раз, раздуть этот огонь, жажды по Богу, жажды богопознания, жажды познания Божьих истин. В 140 стихе он говорит «Твое слово чистое, и я возлюбил его». Как вам такое? Понимаете, то есть, ну, нам нужно перейти с места, где мы приняли только спасение, в место, где мы даем Богу сигнал, я у источника твоего, слава Господу, я, ну, я люблю твое слово, а можем мы так сказать, да, но можем себе сказать вот честно, а я люблю Божье слово, а оно наслаждает меня». И, ну, и я вам скажу, что есть люди, которые много читают Божье Слово Я таким был, я вырос в такой церкви, я читал Библию просто потому, что я боялся пойти в ад Нас так учили, что если не будешь читать Библию, то Бог будет гневаться на тебя И ну, все будет плохо Но я помню время, когда я перешел в место, где Слово Божье наслаждает Слава Господу Начните говорить с Богом об этом Начните говорить с Духом Святым Я хочу познавать Бога Я хочу, эм, я хочу полюбить Слово Божье а вы знаете, что Слово Божие – это Христос. Аминь. Фактически вы вот даете сигнал Иисусу Христу, ну, вот этот прекрасный образ, что Он жених, как я могу дать Ему сигнал, что я люблю Его? Полюбить Его Слово. Полюбить Его Слово. И, ну, сделать сделайте Его Слово приоритетом в вашей жизни. А вы знаете, ну, извините за выражение, но ни дня без Слова. Не дня, по крайней мере, размышляя, не буквально читая, размышляя, слушая проповеди. Каким-то образом, э, ну, дайте Слову Божьему, э, ну, вот, прикасаться к вам. Аллилуйя. Фактически это свидание со Христом. Аминь, аминь. А смотрите, как он говорит в 148 стихе. Глаза мои предваряют утреннюю стражу, чтобы мне углубляться в Слово Твое. Аминь. И, знаете, ну, вот, э, ну, Речь не о времени, знаете, ну, некоторые люди любят вечером, днем, ночью, ну, ну, ну вот. Но, я вам скажу, должно быть время, когда мы, размышляем над Божьим Словом, проводим время с Иисусом. Потому что, проведя 10 минут со Словом Божьим, вы провели 10 минут с Ним. Слава Господу! Слава Господу! А, послушайте это с такой стороны. Елиозер не мог по-другому. Он знал, как думает Авраам. Он знал, как думает Исаак. Он провел с ними десятки лет. Он был управителем дома. И поэтому, как представитель Исаака, он искал девушку, которая делает что-то, чтобы ее семья была напоена. Она и ее семья. И поэтому у него внутри была картина. Кто будет та, кому я вручу подарки, кто будет та, кому я буду рассказывать о женихе. Вы понимаете, что за эти месяцы, когда они путешествовали для встречи Ревеки с Исааком, он открыл ей ее жениха. Он так рассказал ей про жениха, что когда они встретились, они уже любили друг друга. Я верю, что именно это происходит сегодня на земле. Дух Святой открывает церкви Христа. Но это происходит не со всеми людьми. Часть людей просто, ну извините, что скажу как есть, они пришли в церковь, приняли спасение. И живут жизнь просто вот через ящики, мешки, рвы и так далее. И, ну вот, в, но, но вот катятся по жизни, э, не зная Бога, не познавая Христа, не наслаждаясь Христом. И э, дело в очень простых вещах. Если хотите, чтобы Дух Святой работал с вами, вам нужно стать человеком, который любит Слово. Сделаем следующий шаг. Елиозер имеет какую-то картину в сердце, которая вышла из его, которая нарисована его познанием Авраама и Исаака. И у Духа Святого тоже есть картина церкви, с которой он будет работать. И вот что говорит а, а, но а, Елиозер. Вот я стою у источника воды, и дочери жителей города выходят черпать воду. И девица, которой я скажу, наклони кувшин твой, я напьюсь. Которая скажет мне, пей, я верблюдом твоим дам, пока не напьются. Вот та, которую ты назначил рабу твоему, Исааку. И, знаете, я размышляю об этом, я думаю, Дух Святой, я хочу понимать, чего ты ожидаешь от нас, от меня. Понимаете, мы, ну, мы уже не говорим о первой ступени. Мы приняли дар спасения, оправдания и Божьи благословение Купаемся в этом. Я верю, что это зрелость прийти к таким молитвам, к, таким, к такому общению. Дух Святой, я очень рад, что я нравлюсь Тебе. Иисус, я очень рад, что Ты влюблен. Отец, я очень рад за сыновство, наследие и так далее. А что Тебе нравится? Я хочу угождать Богу. Как он такое? Я хочу, чтобы, чтобы та картина, которая есть в твоем сердце, я попадал в нее, в эту картину. И Елиазер ищет определенную девушку с определенными характеристиками. Он ищет девушку, которая имеет определенное сердце. Слава Господу. И вы знаете, но, но я верю, что здесь речь идет о наслаждении даяния. Он ищет девушку, которая отзовется на просьбу. Он ищет девушку, которая, которая может потратить усилия. Чтобы вы понимали, речь шла не, не о пяти минутах. Когда Элизер сказал это Ревеке, «Я хочу пить, может зачерпнуть мне воды?» Вот что он услышал в ответ, «Конечно». Я напою тебя. Но я не только тебя напою, напою, я напою всех твоих верблюдов. Чтобы вы понимали, речь идет о десятках, десятках, эм, ну, этих, не знаю, бочонков, эм, ну, каких-то ведер, ну, чем она зачерпала кувшинов десятков эм, этих ведер воды. Речь идет о настоящих усилиях, о настоящей работе. И вы знаете, но ну, Елизер, еще раз скажу, у него в сердце была картина из-за общения с Авраамом. Он знал, какой Авраам, что это даятель, что это помощник. Он знал, какой Исаак. Поэтому он ищет девушку, которая соответствует. Аллилуйя. Вы знаете, я столько слышу ну, от церквей, от пасторов, от служителей, как бы нам хотелось, чтобы Дух Святой больше себя проявлял. Давайте соответствовать. Давайте узнаем а каких людей он ищет? Давайте узнаем, а с кем он согласен работать. Вы знаете, но, но, но это целая большая тема, о ней нужно говорить. Вы знаете, простой вопрос. А зачем вы хотите больше помазания? А зачем вы хотите дары Святого Духа? Понимаете, если просто, чтобы покрасоваться, а я могу исцелять, а вы не возлагаете руки на больных, это неинтересно никому, Понимаете? А зачем вы хотите войти в Божий поток денег? И столько, ну, чтобы вас все называли богатыми, это одно. А как вам, чтобы войти в поток денег, где вы управитель Божьих финансов? Я про то, что я верю, что мы, мы, мы не на пороге во имя Иисуса. Я верю, что мы делаем первые шаги в переходе богатства, в вопросе переходе богатства. И, знаете, ну, есть простые вопросы – а зачем вы хотите сотрудничать со Святым Духом, чтобы увидеть большие деньги? Потому что Дух Святой сегодня ищет кого-то, с кем сотрудничать, чтобы одевать раздетых, чтобы накормить голодных, чтобы строить храмы, чтобы оплачивать Евангелие, понимаете, чтобы высылать миссионеров, созидать церкви. Аминь. Знаете, ну зачем мы хотим... Дары Духа. Зачем мы, что мы хотим из этого? Если в этом всем нет служения, в этом всем нет смысла. Понимаете, Дух Святой желает сотрудничать с кем-то, чтобы служить. Нам служить, в этом нет вопроса. И служить через нас. Мы видим, что Бог призывает Авраама к чудесной жизни. Он говорит, я благословлю тебя, и я сделаю тебя благословением. Аминь. Авраам жил такую жизнь, что Бог однажды сказал о нем, из-за тебя благословляться все народы земли. Как вам такое? Желаете ли вы такого? Я о том, что Дух Святой сегодня ищет церковь которая желает нести Евангелие, которая желает прикасаться к людям, слава Господу, которая желает видеть больных здоровыми, желает видеть тех, кто связаны, чтобы цепи упали, слава Господу, которая желает служить. И знаете, ну, я о том, что э, мы увидим целую армию людей. Слава Господу! И сейчас у Бога есть люди, которые делают самоотверженное служение. И это, это радует небеса. Слава Господу! И Елиозер ищет девушку, которая даятель в своей сути, которая с радостью готова услужить. Там нет приказа, понимаете? Но, но Бог не стоит над нами. Он не гневается, если мы не служим. Мы все пойдем на небо из-за дара спасения, из-за Иисуса Христа. Но Он приглашает нас в жизнь Давайте вместе что-то делать. Чтобы вы понимали, Элиезер не пришел на двух верблюдах. Он пришел с целым ну, в, в эскортом, царским эскортом. Он был представителем Князя, представителем э, ну, Авраама, патриарха, слава Господу, э, речь шла о том, чтобы э, содержать невесту, которую они найдут, пока она не попадет к Исааку в царских условиях. Один Бог знает, да, сколько десятков э, верблюдов было с ним. Она ему сказала, я их всех напою. «Слава Господу!» И это все началось. Она начала черпать воду. Или зерно пился. «Слава Господу!» Из-за того, что она делала для него. Из-за этого, но, но, извините, что скажу, Бог не приказывает нам. Бог не гневается нас, если мы ничего не делаем. Но, но Он ожидает. А что мы сделаем для Него? А что ты делаешь для Святого Духа? А что мы делаем для Иисуса, да? для Его Царства? А интересно ли нам то, что Ему интересно? Понимаете? Важно, чтобы мы перешли с места, где только в нас заинтересованы, в место, где мы заинтересованы в том, что Ему интересно. Слава Господу! Я часто говорю Богу такие слова, и ну, мне нравятся эти слова, я часто говорю Ему. Мне интересно Твое Царство. Мне интересно то, чем ты занимаешься на земле. Я хочу, чтобы, чтобы то, что тебе интересно на земле, чтобы я в этом участвовал. Аллилуйя. И, знаете, я, я с этой стороны смотрю на это. В этом нет никакого приказа, в этом нет никакого, мы ничего не заслуживаем. Я не пытаюсь это научить вас. Но я про то, что а давайте наслаждать его. А давайте удивим Его, слава Господу. Если мы желаем сотрудничать со Святым Духом, а давайте удивим Его тем, что мы делаем для Него. Мы делаем для того, что Ему интересно. Или я скажу по-другому, делаем в той сфере, для чего Он пришел. Слава Господу. Знаете, но, но сегодня часть христиан, если спросишь, а зачем Дух Святой пришел на землю, они пожмут плечами. Первый шаг это узнать, а для чего Святой Дух пришел? Потому что есть, у него есть интересы на земле, у Иисуса есть интересы на земле, у нашего Отца есть интересы на земле. Слава Господу! Из этих, вот кого искал Святой Дух. Он искал девушку, которая будет заинтересована в Нем как представителе жениха, а во всей Его команде, которая служит. Представляете? Аллилуйя! И вот началось, она начала черпать и наполнять это, ну, корыто какое-то, да, что-то там было, откуда пили верблюды. Один напился, да, я, я не знаю, сколько ведер пьет один верблюд, но не одно, понимаете, вот второй напился. И знаете, к чему это все пришло? Это удивительно, это удивительно, я хочу вам это показать. 21 стих 24 главы. Знаете, что говорит? Человек тот, Елиазер, смотрел на нее с изумлением, в молчании. Он онемел. Понимаете? То, что происходило, он не ожидал этого. Он попросил напоить его. Это было, ну, литр воды. Даже если он очень жаждал, да? Но это легко. Он ожидал такого внимания. Он ожидал такой отдачи. Она видела, что он богатый. Она видела, что за ним стоят десятки верблюдов. Понимаете? А, но а, он был, мог бы и сам напиться. Она могла ему сказать, что руки отсохли. Понимаете? И часть христиан себя так ведут. Господи, ты же всемогущий. То, что тебе нужно на земле, сделай. Но, но он ожидал девушку, у него в сердце была картина, которая сделать для него что-то. И это в речь шла о литре воды. Понимаете, она могла просто свой кувшин сказать, ну, испей из него. Но когда она начала черпать воду для верблюдов, ведро за ведром, ведро за вердом, ведром, он... Ну, у меня только молодежные слова есть в сердце. Понимаете, он... Обалдел. Он стоял, Писание говорит, в изумлении и молчании. Что происходит? А как вам такое? А не кажется вам, что Дух Святой ищет людей, которые приведут Его в изумление? Понимаете? Я о том, что когда мы начинаем участвовать в Божьих делах, у Бога челюсть отвисает. Понимаете? У Духа Святого. И э, э, вы, ну, вот забегая вперед, вам скажу, как ответ на это все, он пошел и взял золотые подарки, подарил ей. Но в следующем эфире поговорим об этом. Он одарил ее подарками. А не кажется ли вам, что Дух Святой ищет людей, которые, ну вот скажу очень важную фразу, которые похожи в своем сердце, которые похожи на Авраама и Исаака, которые похожи на отца и сына. Слава Господу. И эти, ну, часть церкви, они приводят в изумление Святого Духа. Они приводят в, в изумление, что у него отпадает челюсть, что, что он смотрит. Ого! Да им правда интересно то, что мне интересно. Потому что это были интересы Елиозера, напоить ну, всю его команду. Это были его нужды. Это было то, что было в сфере его интересов. Она зашла в сферу его интересов и покрыла все нужды. И, знаете, ну, но, э, э, ну, уже много раз я рассказывал эту историю, расскажу еще раз. Я проводил конференцию в одном городе, и э, чудесная церковь, сотни людей в церкви. И ко мне подошла женщина, она была на костылях, и она попросила помолиться, С она говорит, я, ну, я сейчас э, в, не могу работать из-за того, что... Ну, вот, Какая-то авария была, и у нее вот какие-то, по-моему, у нее были переломаны ноги. И вот, но ну, она сейчас проходила реабилитацию, чтобы восстановиться. И она говорит, я на больничном сейчас, и, и нужно платить счета и так далее. Помолись за меня, она не просила денег. Извините, нет, она попросила у меня деньги. Она попросила помолиться и сказала, мне нужна помощь, я не могу заплатить счета. И я внутри себя молюсь и говорю Святому Духу. Тут в церкви сотни людей. Как потом выяснилось, она даже была из команды служителей. Тут в церкви есть пастор. Это правильно, чтобы люди становились рядом друг с другом и помогали. Поэтому, но я не дам ей денег. Пусть местный кто-то дает. А Дух Святой назвал мне сумму, приличную сумму, чтобы я дал ей я отказался. И я сказал аргументы. Тут сотни людей, я приезжий проповедник. И, ну, у меня есть места, где я даю. И, ну, я тогда еще был пастором церкви, у меня своя церковь есть. И, ну, у нас есть направление, где Господь нам показывает, где мы должны сеять. И ну, я считаю, что это правильно, чтобы люди заботились друг о друге в церкви. А, понимаете, позаботиться – это нужно выйти за границей своего эгоизма, выйти за границы своих интересов и увидеть, что Дух Святой заинтересован через нас служить другим людям. Вот как происходит даяние. Слава Господу! Когда мы выходим за границы своего дома, своих нужд и участвуем где-то временем, талантами, служением, деньгами, одеждой, продуктами и так далее. Поэтому и сказал Святому Духу, тут есть местные, поговори с ними, пусть они дадут. И знаете, что мне сказал Святух, Святой Дух? Я уже с каждым поговорил. На том служении было около 500 человек. Представьте себе, что мне сказал Святой Дух. Я с каждым поговорил, начиная с пастора, с каждым членом церкви. И они мне все отказали. Это обозначает, что у них внутри было это желание. Когда Дух Святой говорит дай мне попить, понимаете, вот что там произошло, дай мне попить, а она понеслась, чтобы напоить его верблюдов. и вы знаете, но, но э, я тогда сказал Святому Духу, хорошо, я, я сделаю, и вы знаете, но, но я верю, верю всем сердцем в то, что скажу, много раз я имел такие, знаете, разговоры со Святым Духом. Послужи там, да, где-то просят послужить. Иногда говорю, да, они неблагодарны, там, не, они не ценят, они не хотят. И, знаете, и Духство меня возвращало, говорю, хорошо, пусть неблагодарны, послужи. И, знаете, я принял для себя такое важное решение. Для меня интересы Бога очень важны. Я хочу быть в сфере Его интересов. И дать ему знать, если тебе что-то интересно, если ты что-то хочешь сделать, используй меня, я там буду, я там помогу. Вот почему мы делаем служение, вот почему проводим встречи с какими-то людьми, помогаем каким-то пасторам, служителям и так далее. Вот почему мы даятели ну, по-разному, служением, проповедью, деньгами, временем и так далее. Потому что мы видим это таким образом, это сфера его интересов. И если мы хотим, чтобы он сотрудничал с нами, нам нужно дать ему сигнал, что мы хорошие распорядители. Слава Господу! Мы увидим большую меру помазания силы Божьей, мы увидим откровение. мы увидим больше денег, мы увидим больше славы Божьей. Аллилуйя! Если мы будем как Ревека, которая была готова покрыть нужды, покрыть нужды интересов представителя жениха. Слава Господу! Поэтому, о, Господи, как время быстро бежит. Остановимся. Я думал, что мы пойдем дальше, но вынуждены остановиться. Хорошо, я хочу закончить такой мыслью. У семьи жениха есть какое-то ожидание. У семьи жениха и жениха есть какая-то картина, какая невеста нравится какая невеста наслаждает. И так же, как Елиазер принес картину из семьи Авраама, Дух Святой принес картину из небес, церкви или людей, с которыми он готов глубоко сотрудничать, пойти дальше. И я верю, что мы должны соответствовать этой картине, развиваться в этом, разжигать в себе жажду по Богу, да, раздувать себе огонь, жажду по Слову Божьему, по откровению. Это первое, что есть в этой истории. И я верю, что Дух Святой ищет кого-то похожего на Иисуса. Наш Бог – величайший даятель. Ему нравятся даятели. Если вы служитель, не прекращайте учить о даянии, о служении. Я имею в виду в, ну, в широком смысле этого слова. Не стесняйтесь приглашать людей в служение. Не стесняйтесь приглашать людей быть даятелями денег. Не, слуш, не смущайтесь эм, от того, что кто-то хулит это, да, что вот вы там используете людей и так далее. Эм, да, мы такие. Мы позволяем Богу использовать нас. И как служители, как лидеры, мы призываем людей быть служителями, быть волонтерами быть даятелями, да, приходить отдать свою жизнь служению, выбрать профессию такую, быть проповедником, служителем церкви. Слава Господу! Это не постыдно. Это не постыдно. Дух Святой ищет служение, и мы увидим, что церкви, которые такие, жаждут Бога, Его откровений, жаждут Святого Духа, жаждут даров Духа, жаждут Божьих проявлений, церкви, которые жаждут служить, Слава Господу! Я скажу еще раз, церкви, которые не желают служить, были сухими и останутся сухими. Но церкви, которые желают служить, люди, которые желают служить, они будут переживать славу Божью. Бог напоет ваше желание. Слава Господу! Аминь! Дайте ему знать, я напою твоих верблюдов. Дайте ему знать, я, мое время, мое служение, мои таланты, мои деньги, мои способности и возможности будут служить. Твоими интересами, Иисус. Аллилуйя! Слава Господу! Это приводит Бога. Человек, тот Писание говорит, смотрел на нее с изумлением и в молчании. Он был удивлен. Он не ожидал такого. Давайте удивлять Святой Дух. Давайте удивлять Господа нашим даянием, служением. Давайте удивлять нашего Отца. Слава Господу! Пусть на небесах будет молчание того, что они все обалдевшие от того, как мы жаждем быть такими же, как наш Отец. Потому что так Бог возлюбил, что отдал. Мы так любим Иисуса, что мы даятели. Слава Господу! Это наслаждает небеса. Вот церковь, которая будет видеть дары, подарки Святого Духа. Слава Господу! Вот люди, которые будут видеть подарки Святого Духа. Аминь. Дух Святой ищет невесту, с которой сотрудничать. Я хочу! Слава Господу! Я хочу! Слава Господу! Аминь! Как я уже сказал, время наше закончилось, поэтому Аминь! Хочу помолиться за вас. Давайте скажем какие-то слова Господу. Аминь! Молитесь вместе со мной, если вам по сердцу. Вы же знаете, в Царстве Божьем все Бог любит доброохотно молящихся, доброохотно поклоняющихся, доброохотно дающих. Слава Господу! Богу нравится, когда Человек увидел откровение и пожелал слава Господу. Мы не принуждаем, мы не принуждаемы. Бог не ведет нас страхами, проклятиями там и так далее. Он увлекает нас. Но если увлечены, слава Господу, давайте молиться. Отец Небесный, спасибо тебе. Ты нас так возлюбил. Я благодарен, поклоняюсь. Спасибо тебе за любовь. Мы купаемся в ней. Мы наслаждаемся ею. Ты столько всего излил в мою жизнь, спасибо Тебе. Спасибо за спасение, за праведность, за сыновство, за наследство. Иисус, спасибо за крест. Ты предал себя за меня, я поклоняюсь Тебе. Мы поклоняемся Тебе, Иисус. Именно крест сделал возможным, чтобы я принял благодать. Спасибо Тебе, я наслаждаюсь этим. Дух Святой, я не перестану поклоняться Тебе и славить Тебя за величайшую Твою работу, за общение, за то, что Ты всегда со мной. Столько покоя, мира, уверенности Ты принес в мою жизнь, в мое сердце. Спасибо Тебе, спасибо Тебе. Дорогой Господь, я хочу, чтобы Ты знал, все, что я принял от Тебя и принимаю, наслаждает меня невероятно. Спасибо Тебе. Я хочу, чтобы ты знал. Я хочу, чтобы я и моя жизнь, мое сердце наслаждали тебя. Аминь. Я хочу быть, как ты. Я исповедую это, как Павел говорит, мы в этом мире, как он, как Иисус. Я хочу в этом мире быть, как ты. Аминь. И я прошу тебя, Дух Святой, я даю право тебе раздувать этот огонь жажды по Богу во мне. И я говорю тебе, Господь, я жажду Тебя, я жажду Твое Слова, я жажду Твоих откровений. Аминь, 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 аминь. Больше того, я хочу быть, как это Ревека, которая сказала, я напою Твоих ослов и напою Твоих верблюдов. Я хочу быть таким, я хочу быть таким. Развивая нас, Дух Святой, в этом. Мы хотим быть церковью, аминь, которая... Занимается интересами Бога. Мы хотим удивлять небеса, аллилуйя, нашим служением, даянием. Когда мы просто кому-то помогли, помолились, сказали хорошие слова, поделились одеждой, продуктами. Когда мы даятели, аллилуйя, когда мы поддерживаем Евангелие, служение, аминь когда мы возлагаем руки на больных, когда мы служим людям, чтобы они были свободны, радостны, благословлены. Аминь. Господь, мы хотим быть теми, чтобы жизнь и мир становился лучше из-за нас, из-за служения, которое мы делаем. Аминь. Я молюсь, Господь, о каждом, о каждом из семьи веры. Если они еще не нашли свое место в Царстве в твоем служении, покажи им Дух Святой. Я молюсь, дай эту жажду служить детям, подросткам, молодежи, служить взрослым, семьям, служить спасенным, служить, кто принимает спасение во имя Иисуса Христа. Да, Господь, да, Господь, да, Господь. И Дух Святой, мы жаждем видеть славу Божью, больше проявлений, чудес, различных чудес, Чудес в служениях, чудес через твои дары, чудес финансовых, чтобы потоки денег текли через нас, аллилуйя, прикасаясь к жизням людей. Чтобы поток славы твоей, исцеления, освобождения тек, тек через нас, текли через нас, прикасаясь к людям. Аминь, аминь, аминь. Спасибо тебе, Господь, аллилуйя, аллилуйя, слава тебе, аминь и аминь. Слава Господу! Хорошо, наше время заканчивается, и мы в каждом служении даем возможность каждому из нас быть даятелем. Слава Господу! А вы можете быть даятелем в нашем служении. Бог призвал нас служить, проповедовать, и мы отзываемся на проповеди, чтобы служить детям, служить подросткам, молодежи. Я проповедую на различных конференциях, семинарах служа пастором, служителем, служа на различных собраниях. Аминь. Мы делаем прямые эфиры, делаем обучение через школы. Слава Господу! Вы можете в этом участвовать, присоединиться вместе с нами, заниматься интересами Бога. Аллилуйя! Если в вашем сердце есть желание, мы приглашаем вас к даянию. Слава Богу! Хочу обратить ваше внимание, чтобы, чтобы вы точно могли поддержать наше служение. У нас изменились реквизиты. И поэтому вам нужно зайти к нам на сайт посмотреть но ну, правильные реквизиты те карточки которые работали раньше мы закрыли и открыли новые слава господу поэтому если вы желаете вам нужно зайти к нам на сайт увидите информацию и участвовать в служении. я помолюсь о каждом щедром даятель отец небесный я благословляю каждого из наших партнеров я благословляю каждого кто помогает нашему служению благослови господь аминь спасибо тебе за за людей даяния. аминь. Спасибо тебе за семью веры, где много даятелей. Спасибо тебе, Господь. Я призываю благословение умножения для их финансов, благословение в их жизни, в служении. все, что они делают, пусть будет благословлено во имя Иисуса Христа. Слава Господу. Хорошо, я напоминаю, что каждый понедельник в 8.30 вечера мы проводим прямые эфиры. Добро пожаловать, присоединяйтесь к нам, чтобы вместе с нами изучать Божье Слово. Каждую пятницу в 8.30 вечера по киевскому времени мы проводим служение причастия. Это удивительное время, когда мы изучаем крест, мы используем свою веру, чтобы принимать от Бога. Каждую субботу в 8 часов вечера у нас молитвенное служение. Вы можете присоединиться к нам, чтобы молиться вместе с нами, чтобы молиться о других, молиться о себе и принимать от Бога. Я напоминаю, что 3 числа в эту субботу у нас будет удивительное служение. Служение, где мы начнем в 11 утра и мы не знаем, когда закончим. Мы будем пророчествовать, возлагать руки провозглашать, аллилуйя, молиться, поклоняться, изучать Божье Слово. Мы ожидаем, что собрание будет, может быть, 5 или 8 часов. Сколько Господь даст? Присоединяйтесь к нам, приезжайте, если вы в другом городе. Это будет удивительное время. Бог вас благослови, любим вас, благословляем вас. До следующей встречи. До свидания.